1: apply. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.
0: A las 12 del día, 15 minutos, mil gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, saludamos como siempre a quienes nos retransmiten por la noche, Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Nuestro tema del día tiene que ver con la financiación del país, porque lo que inició esta protesta social, o sea, el disparador del paro nacional, fue precisamente una presentación de la reforma tributaria en cabeza del ministro de Hacienda de ese entonces, Alberto Carrasquilla. Una de las peticiones que tenía la gente en las calles era el retiro de la reforma tributaria, pero además la salida del ministro Carrasquilla. Y ahí pues, el gobierno pensaba que las marchas y las manifestaciones, el paro nacional se iba a acabar y resulta que no. Pero, de todas maneras, hay una reforma tributaria que se está gestando en el gobierno nacional porque hay un déficit, porque necesitamos eh, financiar los programas sociales, el gobierno, el Estado colombiano necesita tener mayor dinero y, pues, no hay otra alternativa que o endeudarnos, y ahora ya endeudarnos nos sale un poquito más caro por cuenta de las calificadoras de riesgo, o... Pues hacer reforma tributaria, y por eso nosotros no habíamos tenido la oportunidad de hablar con el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien nos acompaña hasta ahora en Mañanas Blue. Ministro Restrepo, mil gracias por, eh, por acompañarnos. Bienvenido eh, a este programa.
2: Un saludo muy especial, Camila, a usted también, a Ana Cristina, a Gonzalo, a Oscar, a Hugo y a todos los oyentes de Mañanas Bruna a todos los que nos están viendo también a través de esa televisión.
0: Se sabe, ministro, que ya el gobierno nacional y usted ahora en cabeza de esa cartera, pues están gestando una nueva reforma tributaria que se tiene que presentar. Sin embargo, pues el domingo de este, no, de este sábado en ocho, es, son las elecciones presidenciales, es decir, en un año tenemos elecciones presidenciales y el 7 de agosto del 2022 sale este gobierno de la Casa de Nariño. ¿Será que hay ambiente como para pensar en una nueva reforma tributaria? ¿Será que en un año eh, van a alcanzar a presentarla? ¿No sería mejor dejarle eso al próximo gobierno?
2: A ver Camila, yo creo que es muy importante hacer un poco de contexto sobre lo que estamos viendo hoy en la realidad económica del país. El país en el año 2019, el cierre del 2019, venía teniendo unas cifras que eran realmente récord, históricas, el mejor crecimiento comparado con América Latina, un superávit fiscal primario, un déficit fiscal que era el más bajo en los últimos ocho años, récord en varios sectores, incluido exportaciones y otros sectores. Llega la pandemia en el año 2020 y la pandemia lo que hace es que exacerba varias de las necesidades del país porque la pandemia genera un impacto grande en la economía y necesitábamos reaccionar para mitigar el impacto de la pandemia. Tuvimos que hacer inversiones gigantescas en el sector de la salud. Tuvimos que hacer inversiones también en recursos para esas personas que vivían del día a día, que necesitaban rentas básicas de emergencia para poder sobrevivir. Tuvimos que hacer inversiones también para atender las preocupaciones de la destrucción de empleo en nuestro país, para atender las empresas con subsidios, con líneas de garantía especiales eso hizo, Camila, que el déficit fiscal de Colombia la diferencia entre lo que recibe el país y lo que gasta el país transitara del menos 2.5% al orden del 7.8% negativo eso significa que se triplicó el déficit y la razón es porque hubo necesidad de hacer un gran gasto para poder atender el impacto de la pandemia porque hubo menos ingresos como resultado de los cierres de actividad productiva de muchos sectores de la economía como resultado de que la economía también cayó en su crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso, a su vez, generó un aumento en el nivel de deuda pública del orden del 50% del PIB al 65%. Pero entonces,
0: ministro, ahí lo voy a interrumpir. ¿Qué pasa, para que un oyente entienda? ¿Qué pasa si no se presenta una reforma tributaria en este año y poquito que le queda al gobierno del presidente Iván Duque? ¿Qué le pasaría Justamente, a las finanzas del, del, del Estado colombiano si no tramitan esa reforma nueva que ustedes van a presentar y que yo, pues, con todo el respeto digo, no sé cómo, con este ambiente, después de lo que suscitó la primera, pues, ¿con qué cara van a presentar la segunda?
2: Justamente allí voy al punto. Y el punto es, cuando usted tiene un incremento en el déficit fiscal, es decir, cuando se le aumenta la relación de gastos sobre los ingresos, cuando se le aumenta la deuda pública, pues usted va a tener que necesitar acudir a una cantidad de recursos que a su vez van a generar mucho aumento de los intereses que va a pagar el país. Eso significa que nosotros tenemos que enviar por lo menos dos mensajes. Un primer mensaje, nosotros seguimos en pandemia, nosotros necesitamos una cantidad de recursos gigantescos para atender todavía personas que están y son vulnerables como resultado del impacto de la pandemia. Eso los programas sociales, por eso lo que es esta iniciativa es una iniciativa que primero tiene un propósito social, ...porque es que los informales siguen allí teniendo dificultades... ...los micro y pequeños empresarios también... ...sigue existiendo además una dificultad importante con los jóvenes... ...que necesitan tener acceso a educación superior... ...acceso a oportunidades laborales... ...entonces se necesitan los recursos para los programas sociales... ...que todavía son indispensables en este momento aún de la pandemia... ...y en segundo lugar, usted tiene que lograr estabilizar... ...el comportamiento de la deuda pública del país... ...es decir, la deuda no puede crecer desbordadamente... Porque si crece desbordadamente, no hay capacidad de pago de esa deuda pública a mediano y largo plazo. Nuestra estimación incluso indica que de no hacer nada, la deuda pública seguiría creciendo desbordadamente. Entonces se necesita lograr estabilidad en las finanzas públicas, se necesita una respuesta también a los programas sociales como oportunidad para que entre las dos cosas seamos capaces también de continuar generando un crecimiento de nuestra economía. Esa es la realidad y la realidad a la cual estamos abocados y por eso lo que toca es creativamente, un poco en la lógica que el presidente ha señalado, construyendo consensos para encontrarle posibilidades de recursos que financien los programas sociales, que logren la estabilidad fiscal y que de esa manera garanticen que pueda haber crecimiento en los próximos años. No hacerlo, pero,
0: pero ministro... Usted dice creativamente encontrar de dónde va a salir la plata. Con la reforma anterior, lo que nos vendieron sus colegas es que esa reforma la habían estudiado y estructurado los más expertos de los expertos y que se habían demorado un jurgo de tiempo construyendo esa reforma tributaria. Ahora esta nueva que ustedes están planeando, pues cómo la van a construir, cuánto tiempo se van a demorar y de dónde creen que van a sacar el grueso de la plata que se necesita, porque en la anterior el grueso venía del IVA. Según entendía yo, en esta, ¿de dónde va a salir esa plata?
2: Lo primero es que en, la, en lo que hemos venido construyendo en este casi que siete días, la verdad, es un ejercicio de lo que yo llamaría construcción de consensos, consensos con distintos actores. Yo me he reunido con actores sociales, me he reunido con actores representativos de las finanzas públicas, con actores políticos, con la academia, con los sectores empresariales, porque lo que necesitamos en este momento es una dosis de grandeza para que entre todos identifiquemos de qué manera vamos a encontrar fuentes de financiación para los programas sociales y para la estabilidad de las finanzas públicas. ¿Y cuál es el ejercicio? El ejercicio ha sido, hombre, hay posibilidades de lograrlo. ¿Cómo hay posibilidades de lograrlo? Uno, primero teniendo en, en, en mente y teniendo además como prioridad que los programas sociales necesitan. Necesitan ser priorita, priorizados y necesitan encontrar fuentes de financiación. Segundo. Es posible acudir a lo, llamémoslo, los más pudientes para poder contribuir desde el bolsillo de los más pudientes al bolsillo de los más vulnerables y en la mitad del camino sin afectar clase media, sin afectar a esa clase media que también ha sido vulnerable en medio de la pandemia. Y yo le voy a decir una cosa. Es posible hacerlo entre otras además porque esos sectores han expresado que tienen el interés solidario también de contribuir a este propósito. Y usted encuentra expresiones del Consejo Gremial, usted encuentra expresiones de la ANDI, usted encuentra expresiones de los sectores empresariales diciendo nosotros estamos dispuestos a contribuir a través de nuestros recursos para que ese gasto social logre implementarse en el país y para que simultáneamente también se logre la estabilidad de las finanzas públicas. Luego creo que es posible construir consensos y ese es el ejercicio que hemos venido eh, trabajando y sobre el cual hemos venido construyendo recientemente. Ayer, antier, estuvimos en audiencia pública en el Congreso de la República, vamos a seguir en los próximos días y allí las expresiones de la academia, las expresiones de los exministros de Hacienda, las expresiones de los empresarios eh, las mismas instituciones de actores sociales que han, han señalado a través de medios de comunicación que hay un camino para hacerlo, repito, del bolsillo del más pudiente al bolsillo del más vulnerable sin afectar clase media en la mitad.
0: Ministro, durante varios años usted tuvo una columna en El Espectador en, el que, en la que habló muchas veces de, de reforma tributaria, entonces más o menos uno sabe cómo por dónde va el agua al molino o sabemos más o menos cuáles son esas ideas suyas. En esta reforma que ustedes están estructurando, ¿cuáles son esos puntos de los que usted ha defendido que está dispuesta, usted está dispuesto a jugársela todo por defenderlos dentro de lo que dentro de lo que llegue a ser esa, esa reforma final?
2: Cristina, yo, yo creo que cada contexto señala un momento particular para hacer propuestas. Puede ser que uno haya escrito una u otra columna sobre este asunto, pero el contexto particular uno no lo puede dejar de considerar. Si uno descuida el contexto, creo que no tiene en consideración lo que debería ser el óptimo de una propuesta de inversión social sostenible. Yo he dicho en este caso particular y desde el primer momento en que llegué a este ejercicio la cartera, que nosotros necesitamos tener en consideración varias cosas. Uno, en este momento es prioritario, por ejemplo, buscar un camino para atender rentas básicas de emergencia a una cantidad, millones de familias que en este momento necesitan todavía esas rentas básicas de emergencia para poder eh, atender el impacto de una pandemia. Yo he dicho también que necesitamos dar una respuesta a la juventud para que pueda universalizar la educación superior a un acceso gratuito en los, en los niveles más vulnerables de la sociedad. Yo he dicho también que necesitamos darle una respuesta a la juventud para que pueda tener oportunidades laborales, tener condiciones de empleabilidad. Yo he dicho también que a las mujeres mayores de 40 años tenemos que buscar un mecanismo para vincularlas de nuevo al mercado laboral porque perdieron su trabajo como resultado de la pandemia. Y yo he dicho también que necesitamos acompañar a los micro y pequeños empresarios. ¿Cómo lograr atender esa necesidad social y simultáneamente, como ya lo dije antes, la estabilidad de las finanzas públicas? Hay caminos, hay caminos a través de acudir a eso que yo llamaría esos más vulnerables. Y allí, yo lo que diría, yo no tengo una propuesta hoy en particular, para, porque de eso se trata la construcción de consenso y de lo que estamos haciendo, pero encuentro que hay alternativas expresadas por distintos actores en referencia a temas como el supuesto de los dividendos, en referencia a temas como de lo que teníamos en la ley del año 2019, suspender eh, parte de los beneficios que estaban allí contemplados como tener en consideración también un compromiso del Estado y ese es mi compromiso también en austeridad en el gasto público, como tener un compromiso también en avanzar en la lucha contra la evasión fiscal con nuevas medidas. Yo creo que hay un camino a través del cual se puede lograr un recurso del orden del 1.1% del Producto Interno Bruto Neto para que el país logre estabilizar el comportamiento de la deuda pública.
1: Ministro, una uno de los grandes propósitos de la reforma tributaria era, según el gobierno, financiar educación gratis, educación superior para los estratos 1, 2 y 3. La reforma se cayó, pero igual el presidente Duque anunció educación técnica, tecnológica y, y universitaria para los jóvenes de estos sectores populares. Y, y por eso quiero preguntarle, ¿cuánto vale ese programa y de dónde van a salir esos recursos? Y la reforma finalmente no fue viable, se cayó. Una cosa
2: muy importante de esa, de esa, de esa pregunta. Una de las prioridades sociales, eh, incluso además ha sido parte del compromiso de este Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, era poder avanzar en caminar hacia la universalización del acceso a la educación superior para los más vulnerables, especialmente en instituciones de educación superior públicas. En tal sentido, sería un primer paso, un primer paso con Generación E. Generación E da una serie de beneficios para el acceso a instituciones de educación superior públicas. Pero aquí estamos dando un paso adicional. El paso adicional era el paso de poder contar con recursos para complementar generaciones y tener con ello el resultado de que el 97% de la población vulnerable pudiera tener acceso a los, en los niveles más, más vulnerables, acceso a las instituciones de educación superior universitaria y universidades públicas en nuestro país. Al sentido el análisis que nosotros hicimos es que estamos hablando de un programa del orden de unos 300 mil millones semestrales adicionales a lo que hoy en día tiene generaciones. Y ese programa, como ya lo señaló el presidente de la República, se logra implementar en este semestre a través de un ejercicio de repriorización de gasto público. Mi primer compromiso fue avanzar en identificar cuáles eran partidas eh, indispensables y cuáles eran partidas prioritarias y cuáles no. Y ese ejercicio que está en función primero de las necesidades sociales en función de los actores que han sido afectados como resultado de la pandemia y en función también de que esta fuera un instrumento que entre otros además permitiera obtener recursos para que el país crezca en un mediano plazo yo creo firmemente en que este es un instrumento a través del cual el país puede mejorar en la medida en la cual la formación de estos jóvenes pues, es un camino de mejoramiento productivo del país, por ello se ha contemplado entonces este recurso a través de esa repriorización de gasto público y con ese recurso se busca financiar este semestre. Hemos dicho también que es muy importante el poder avanzar en este proyecto de financiación de la inversión, financiación sostenible de la inversión social para que podamos darle una continuidad a mediano y largo plazo en el país a esta iniciativa.
3: Ministro, eh, la situación fiscal necesita una reforma tributaria, como lo hemos discutido en estos meses, pero también algo puede hacer, pues, un ahorro del gasto. Eh, y usted me perdonará, pero pues las señales que ha dado el gobierno, en especial con el decreto de austeridad, pues son ahorros en monedas, en, en cosas muy poco significativas, de etiquetas y aviones, de alguna otra cuestión, de eventos. Y pero usted...
0: nada de verdad, verdad. O, o sea, sea, ningún ahorro significativo. Y Camila,
3: y el ministro se posesiona. Y al otro día da una señal en ese sentido, que el Estado necesita ahorrar en cosas inoficiosas. Eh, no sé, ministro, usted que tenga en mente, si nos puede dar en esta entrevista señales de usted. ¿Qué tiene pensado de cómo el Estado puede ahorrar de verdad de aquí en adelante? Obviamente no tocando el gasto social, pero sí haciendo un ahorro pues eh, significativo para el tema fiscal.
2: Tengo todo mi equipo, Sebastián, en este momento justamente en esa dirección. ¿Por qué razón? Porque el compromiso es que de cara a presentar un programa de inversión social con financiación sostenible, uno tiene que lograr un ahorro del orden de cercano a unos 3 billones de pesos. Estamos hablando del aproximadamente .3% del Producto Interno Bruto del país. Y ese esfuerzo... Perdón, 1.7 billones del orden de .2% del Producto Interno Bruto del país. Y ese esfuerzo... Se... Puede lograr, y se puede lograr en varios sentidos. Se puede lograr, por ejemplo, con un control al crecimiento de la burocracia del Estado, con un control también en la eficiencia en el gasto público en materia de adquisición de bienes, eh, adquisición de eh, equipos, adquisición de vehículos y similares, con un compromiso también de austeridad en el control al gasto en materia de arrendamiento en arrendamientos, con un control en temas de digitalización de trámites y procesos, con un control en temas de, eh, relacionados con viáticos, con optimización en las transferencias que no se refieren a las transferencias constitucionalmente definidas. Nosotros hemos venido haciendo ese ejercicio, nuestra estimación preliminar es que de cara a un proyecto de inversión social con financiación sostenible esto podría ser ahorros, como ya lo dije, de orden de 1.7 billones de pesos, 0.2 puntos eh, por ciento del Producto Interno Bruto. ¿Eso es significativo en el, en el total del recaudo que necesitaría esta reforma? Que estamos hablando Usted, Perdóneme, ministro,
3: en, en este plan de austeridad que nos está contando, usted y el presidente tienen pensado incluir, por ejemplo, suprimir entidades o eso está descartado.
2: Esa es una discusión que estamos haciendo en este momento con los dirigentes políticos sobre cuál debería ser la respuesta respecto de este asunto es un tema que está en este momento en construcción de consensos con los actores políticos sobre cuál debería ser el mejor camino para que también pueda existir un, eh, un camino en, en esa dirección en materia de austeridad. Pero yo todavía no le puedo decir si ese es un camino que ha sido acordado todavía porque estamos justamente en la construcción de esos consensos. Lo que sí le puedo decir... Es que el ahorro de austeridad es del orden de 1.7 billones de pesos, que es 0.2% del Producto Interno Bruto, que no es menor y que permite a partir de allí tener una financiación del 20 al 25% del total, de la, eh, del total del costo, del total de la reducción en materia de, de generación de ingresos, en materia de esta propuesta de inversión social con financiación sostenible. Ya Yo que creo dice. que incluso allí, allí eh, uno y yo lo he venido señalando uno tiene que priorizar o repriorizar recursos y ustedes conocen eh, algunos de ellos por ejemplo en este año 2021 se tenían recursos del orden de 500 mil millones para la adquisición de unos eh, aviones eso se repriorizó y ahí es uno de esos recursos que uno puede direccionar a programas sociales como el que hablábamos anteriormente eh, en relación con la educación superior o la universalización de la educación superior para los sectores más vulnerables luego sí. sí se puede lograr Creo que hay que hacer ese esfuerzo, y el esfuerzo, repito, no es menor sobre la base, entre otras, además de que por lo menos el 80% del presupuesto general de la nación es inflexible a la baja. Por una razón, porque está definido constitucionalmente, y nosotros no lo podríamos tocar. Eh, Ministro, no, realmente está definido de esa manera Pero
0: ya que usted está hablando de consensos, de planes, de dónde va a salir la plata ¿Tienen contemplado ahora en esta nueva etapa en el Ministerio de Hacienda En donde usted es la cabeza, la venta de activos de la Nación Es decir, la venta de empresas eh, que son propiedad del Estado Para encontrar más dinero y financiar los programas sociales y el hueco fiscal ¿O eso no está dentro no. de los planes?
2: Está contemplado dos cosas, Camila Uno es lo que yo llamaría la optimización en, el, en los activos con que cuenta la Nación. Ustedes saben que ahí está en, en discusión en este momento y en implementación en este momento el tema de Ecopetrol y ISA. Esa es una optimización de los activos que son propiedad de la Nación.
0: No, pero es que, pero la... que usted me responde ahí con una palabra para, para no decirme si sí o si no. no optimización no, ya, déjeme, implica si sí que vamos a vender o que no vamos a vender.
2: Déjeme le contesto. Eh, en primer lugar, la optimización... ...de los activos con que cuenta la Nación, eso es importante, y es importante porque estamos hablando de un recurso del orden de 12 billones de pesos... ...que en entonces ya está contemplado en el marco fiscal de mediano plazo de nuestro país, pero también en una eventual propuesta se ha venido hablando de la posibilidad de tener una, un mecanismo que facilite la venta de activos administrados por SAE, por SISA donde había la posibilidad también de tener otra fuente de recursos en la dirección de enajenación de activos con que cuenta la Nación. Y dice usted que hay un segundo camino adicional en esto que estamos hablando.
0: Ahora, como seguimos hablando de los consensos y llevamos ya un mes de paro, ministro, razón por la cual usted llega a esa cartera, sale de la de comercio y llega a la de Hacienda, hay un pliego del Comité del Paro y es un pliego que yo le quiero preguntar de lo que le concerne a usted y a su cartera si eso es posible la primera petición que hacen los del Comité del Paro es una renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo para 30 millones de personas en condición de pobreza vulnerables y afectadas por la crisis cuando se sientan con los del Comité del Paro y entonces van a revisar estas peticiones que hacen los del Comité ustedes miran este primer punto que es plata o sea corresponde a su ministerio usted dice sí, eso es posible o eso no es posible
2: Mire, yo creo que ahí es donde uno tiene que tener la capacidad de construir los procesos alrededor de los propósitos. El propósito tiene que ser dar la posibilidad de una renta básica de emergencia a los distintos actores que lo necesitan porque están siendo afectados por el impacto de una pandemia. El propósito debe ser contar con un recurso disponible a través del cual uno pueda dar esa renta básica ...de manera temporal en la medida de las posibilidades... ...sobre la base incluso de la capacidad propia... ...del presupuesto general de la nación... ...si uno habla de un monto que va más allá... ...de las capacidades del presupuesto general de la nación... ...pues seguramente no lo puede lograr... ...si uno está hablando de un monto... ...de aproximadamente un millón... ...un poquito menos de un millón de pesos... ...por cabeza... ...a un número de personas del orden de 30 millones de personas... ...pues estaríamos hablando de algo cercano... ...entre 20 y 30 billones de pesos... 120 120 millones de pesos. Perdón. Eso, pues, significaría un costo imposible de administrar para un presupuesto general de la nación, en donde la totalidad del presupuesto general de la nación en materia de ingresos, pues, estamos hablando del orden de unos, eh, es decir, 150. Es decir, 150, que la respuesta 150. es que eso no es posible
0: que financieramente eso no es posible porque no se cuenta con la plata para poder dar una renta básica de un salario mínimo a 30 millones de personas en el país. O sea, no se puede porque no tenemos la plata.
2: La respuesta es que uno puede encontrar un camino de consenso alrededor de extender un programa de renta básica de emergencia por un periodo temporal de tiempo que permita <risa> llegar por lo menos a unos 3.3 3 .3 millones de, famili de, de familias, o sea, casi 12 millones de colombianos, de tal manera que ahí habría la posibilidad de dar una respuesta a esa necesidad en la medida en que esto crezca, pues necesitaría más recursos, y si necesita más recursos, usted tiene que acudir a nuevas fuentes, y hay veces en donde las fuentes muy seguramente no van a ser capaces de atender.
0: Y le hago la, la, la segunda pregunta sobre lo que solicita el Comité del Paro. Dice que se garantice la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios para la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada. Si bien mi compañero Gomario Palomar le preguntaba sobre ese anuncio que hizo el eh, presidente eduque de, de financiar el, a los a los estudiantes en las universidades, el Comité del Paro va más allá. ¿Esa solicitud de la matrícula cero es posible de cumplir?
2: En la medida en que uno tenga la posibilidad de tener recursos a mediano y largo plazo, uno puede garantizar que esas personas que están siendo atendidas a través de un programa de universalización de acceso a los más vulnerables en educación superior, en instituciones de educación superior públicas pueda sostenerse. Ya les dije que más o menos eso costaría adicional al programa de generación E del orden de unos 300 mil millones semestral, más o menos 600 mil millones año, que es una suma que uno podría encontrarle fuente de financiación a mediano plazo a través de un proyecto de inversión social con financiación sostenible, y que creo que además contribuiría al desarrollo del país porque permitiría la formación de talento humano de nuestra gente y con ello incluso contribuiría a que el país sea más productivo en el mediano plazo.
0: Pero entonces, ¿eso es sí o eso es no? ¿Ese es sí? ¿Ese es sí? Hay que buscarle la comba al palo, como se dice coloquialmente, pero sí.
2: Eso significa que uno, en la medida en que le encuentre una fuente de financiación permanente, mediano y largo plazo, es uno de esos programas que pudiese atender y que creo que, entre otras, además, es una prioridad en el Estado y es una prioridad para muchos actores en este país.
0: Pero ya que habla entonces de financiación, le leo otro de los puntos que pide el Comité del Paro a ver si es posible, porque esa es la negociación en la que están, en eso están en la mesa. Dice que las fuentes de financiamiento deban ser préstamos del Banco de la República o emisión de dinero. En segunda instancia, monetizar parte de las reservas internacionales, que son cerca de 60 mil millones de dólares. Y la tercera puede ser la que ha propuesto la ANDI, que van a devolver los 12 billones que les regalaron en la pasada reforma tributaria. ¿De esto qué se puede, qué no se puede?
2: Bueno, tal vez lo primero es hablar de la última reforma tributaria. Yo, yo no la llamaría regalo. yo creo que fue un instrumento que entre otras además permitió que en el año 2019 Colombia obtuviese los resultados que tuvo en materia de crecimiento económico, lo acabo de decir, la tasa de crecimiento más alta para economías de en toda América Latina, el mejor resultado en el superávit fiscal eh, primario, el mejor resultado en déficit fiscal por lo menos en los últimos ocho años. ¿Que naturalmente llega una pandemia y que eso cambie el contexto? Sí, no cabe la menor duda. ¿Que es posible acudir a parte de lo que allí se contempló para encontrar fuentes de financiación? Muy seguramente sí, la ANDI y el Consejo Gremial incluso han puesto de presente varios de los caminos en una modificación, por ejemplo, al descuento del ICA en el impuesto de renta, en una modificación a la reducción en la tasa de impuesto de renta para personas jurídicas, entre otros temas, yo creo que hay algunos instrumentos de fuentes de financiación. Otras fuentes de financiación, todas aquellas que pasan, eh, por ejemplo, por el tema del Banco de la República. Yo creo que ahí tenemos que ser absolutamente conscientes de que la mayoría de esas decisiones, sino casi todas, son decisiones que tienen la necesidad del concurso de decisión unánime de la Junta directiva del Banco de la República que responden también al criterio de que nosotros históricamente hemos sido, somos un país que es profundamente responsable y además que ha garantizado una política estable en materia de una estabilidad de la política monetaria. Nosotros tenemos que ser claros en que las autorizaciones de muchas de ellas, de esas alternativas, como acabo de decir, requerirían la totalidad de la aprobación de la Junta y el propio gerente del Banco de la República ha señalado, eh, muchas de esas decisiones generarían una dificultad o un riesgo de inestabilidad de la política monetaria. Entonces, ahí tenemos que ser conscientes de esa, de esa realidad. Y por otro lado, uno cuando llega al Banco de la República lo hace, entre otras además, como camino de última instancia. Uno tiene que tener claridad sobre cuál es el momento para enviar un mensaje de que está ya en última instancia de cara a los mercados internacionales. En eso también hay que tener la relativa prudencia del caso. Creo que eh, en ese orden de ideas, pues hay que ser prudente en este tipo de decisiones. Usar, por ejemplo, las reservas internacionales, pues hay que tener en consideración que las reservas son para respaldar las acreditas de moneda extranjera en momentos de crisis. Entonces, uno no puede anticiparse a esos momentos, y repito, igual, para hacer el tránsito de esa anticipación a ese tipo de decisiones requeriría una decisión que hoy incluso a la luz de la posición del propio gerente del Banco de la República generaría una inestabilidad o un problema de estabilidad en la, sí. el manejo de la política monetaria
4: en el país. Sí, Ministro, usted en esta conversación con nosotros se ha referido en varias oportunidades a la construcción de consensos, y eso se le abona al gobierno porque precisamente lo que se le cuestionó a su antecesor en la reforma que fracasó o que se hundió, es exactamente que no hubo consenso, no construyó consensos con toda esa cantidad de personas que hoy están participando del paro, pero también con los políticos, con el Congreso. Eh, se la abona a usted que esté construyendo consenso, pero, ministro, el tiempo corre en contra del gobierno. Es decir, estamos en una legislatura que no tiene los tie tiene los tiempos contados para que el gobierno presente una reforma tributaria como la que usted tiene eh, está elaborando y está construyendo en consenso con todos los sectores del país. ¿Cuáles son los tiempos que, que que tiene usted, ministro, que tiene el gobierno para esta reforma, para presentarla, para su aprobación? Los tiempos. ¿Ustedes cuándo piensa el gobierno presentar la reforma al Congreso y cuántos y cuánto aspira el gobierno a que esa reforma sea aprobada por el Congreso?
2: Oscar, justamente en este momento, en el marco de la audiencia pública o de los foros virtuales que estamos eh, organizando, que organiza las comisiones terceras y cuartas, las comisiones económicas del Senado y de la Cámara, ha sido un espacio propicio para, entre otras además, oír a distintos actores, primero sobre el contenido de una propuesta de inversión social, una financiación sostenible, y segundo, para oír también sobre el momento para este tipo de iniciativas. Yo que he dicho sobre este asunto, he dicho que en la medida en que se puedan lograr ese consenso, deberíamos aprovechar al máximo esta legislatura. Y creo que ese ha sido el mensaje que he venido transmitiendo una y otra vez. Es un mismo mensaje que también hemos transmitido a los mercados internacionales, que hemos transmitido también a las calificadoras de riesgo, y en la medida en que se logren esos consensos sería el óptimo, porque es que lo que hay que garantizar y lograr es que cualquier iniciativa de esta naturaleza sea una iniciativa, una iniciativa que pueda surtir su trámite adecuado en el Congreso de la República. El óptimo, repito, es aprovechar al máximo esta legislatura.
0: Bueno, ministro, le voy a hacer una propuesta que espero me acepte. Usted que, que está ahí recién llegado al ministerio de pronto dice que sí. Y es que Sebastián le preparó unas preguntas rápidas, pero que usted tiene que responder sí o no, y, o, o cortico, A ver y, a ver si se le mide. ¿Se le mide?
3: Pelemino Cortico sí, ministro, A ver Sebastián Sabemos que la reforma está en construcción pero, pero a ver si usted nos da algunas señales Y le da algunas señales al país Ministro, ¿habrá impuesto el patrimonio temporal o permanente?
2: Eso es parte de la construcción del consenso No se les olvide que el consenso se construye entre varios No, no solamente
3: yo. Nos va a responder pero, a su pro, pero su
0: propuesta O sea, uno cuando llega a un consenso Llega con una propuesta de antemano Uno dice, listo, hagamos Bien. consenso Pero yo creo que esto es lo que debería pasar Ustedes desde el gobierno, ¿qué, qué creen?
2: Camila, yo no, yo no llego con una, con una carta ya escrita sobre la mesa. No, ministro, consenso, pero en cualquier entonces, negociación
0: uno tiene que llegar con una postura, porque si no, entonces deja que le impongan todo.
2: No, no, porque yo creo que entonces no habría una construcción de consenso y no sería además coherente con lo que yo he señalado, que hay que oír a los distintos actores. Le puedo contestar de la siguiente manera. Esa ha sido una propuesta realizada por varios de los actores políticos, sociales y académicos en el país, y sí, sin duda alguna.
3: Listo.
0: Bueno, no le respondió, pero dice, eso está ahí dentro de la discusión, Hacemos Sebastián. el
3: intento, Camila. ¿Renta corporativa o, o, o empresas, ministro, medianas y pequeñas, se mantendrá o bajará?
0: Es decir, la, la, el, el pago a la renta.
1: Sí.
3: En el caso
2: del impuesto de renta, como ustedes saben, ha habido una propuesta de varios actores, incluidos los empresariales, de hacer una modificación a lo que viene contemplado la Ley de Crecimiento Económico del año 2019. Y es una propuesta que está incluso hecha por varios actores políticos, empresariales y sociales.
3: Ministro. O sea, que ese sí. Sí. Ese,
0: ese yo ahí sí. ya le traduzco al ministro, así él es diplomático y dice que toca esperar
2: los consensos, ese
3: sí. Toca leer entre líneas al, al ministro. Ministro, ¿aumento a ganancias ocasionales habrá?
2: Ese es un tema que se ha venido discutiendo por algunos actores, especialmente de la academia. Vamos a ver si logra o no logra consenso la discusión. En el no, ministro,
0: pero uno si sí quiere saber cuál es la posición del gobierno o el gobierno no tiene posición, está en modo escucha.
2: Y no, ya. es que el gobierno, el gobierno el gobierno es coherente con lo que dijo. El gobierno es coherente con que este ejercicio no puede ser construido, llamémoslo así, de arriba hacia abajo, sino tiene que ser construido de abajo hacia arriba. Y, y de verdad, sinceramente, yo creo que es muy importante el poder escuchar a todos los actores para hacer una propuesta.
3: Bueno, yo hago el intento, ministro, eh, <risa> en mi trabajo, usted también el suyo, eh, con esta última pregunta. Eh, en la pasada reforma tributaria, el aumento de dividendos fue del 10 al 15%. ¿Su idea es mantenerlo en el 15, subirlo o dejarlo en el 10? Es
2: una propuesta que tiene un amplio margen de aprobación por muchos de los actores empresariales, políticos, sociales y académicos en el país.
3: Yo, Camila, yo interpreto que Ahí subirá que, dividendos. Se, subirá
0: el, el, impuesto a, el, el impuesto a dividendos. Sí. Exactamente, pero entonces, yo le, le voy a hacer otra, ministro, a ver si me responde esta. Yo sí creo que me la va a responder porque creo que va a ser tajante. ¿Qué va a pasar con el IVA? en esta reforma tributaria y cuál es la posición que tiene el gobierno o en esta también van a esperar a escuchar a la gente
2: no, fíjese que en esa, yo he sido incluso claro desde el primer momento no se va a modificar el IVA de ninguna manera ¿por qué razón? porque eso toca a la clase media en una alta proporción porque eso toca a clases vulnerables en una alta proporción también y he sido enfático en ese tema una y otra vez, incluso desde el primer momento en que me comuniqué con, con ustedes y con distintos actores a nivel social.
0: Pero entonces, si eso lo tiene tan claro, porque en lo otro sí está esperando construir consensos. En eso usted sí va clarísimo. ¿Qué otras cosas va a ser de claro en la reforma? ¿En qué espera construir consensos? ¿Y cuáles son inamovibles del gobierno? Usted dice, no nos vamos a meter con el IVA. ¿Qué más?
2: Se lo pongo de otra manera, es que hay ya unos elementos de construcción de consenso que me llevan a esa conclusión. Uh -huh. Primero, que nosotros no podemos afectar a la clase media, no podemos afectar a las clases más vulnerables y tenemos que acudir a los más pudientes para que del bolsillo de los más pudientes lleguemos al bolsillo de los más vulnerables sin afectar a la clase media. Y esos son criterios que se han venido discutiendo con los distintos actores sociales, académicos y políticos en el país.
0: Pero entonces ahí entramos en el problema de las calificaciones. Usted dice no vamos a vulnerar a la clase media. Yo sé que esto lo da el DANE, pero entonces en Colombia es considerado para estas reformas tributarias clase media, ¿quién es, ministro? ¿Y la clase alta son quienes Es decir, a quienes sí les van a cobrar impuestos, a quienes sí les van a subir eh, los tributos en esta reforma porque se necesita recoger plata, ¿son personas de qué presupuesto?
2: No, se lo pongo al contrario. Hay algunos tributos que tienen un impacto mayor en algunos actores de clase media, por ejemplo, el tema del IVA. Por eso he dicho clara y enfáticamente que nosotros no vamos a tocar el IVA. Ese fue un tema de discusión, entre otras, en la última reforma tributaria, un tema complejo también de discusión en la última reforma tributaria, nosotros eh, entendemos perfectamente que ese es un tributo con el cual tenemos que tener absoluto cuidado. De la misma manera tenemos que ser absolutamente claros, y lo he sido, además una y otra vez, en el sentido de no ampliar la base del impuesto de renta para personas naturales, porque claramente allí estaría tocando actores de clase, de clase media. Luego ese también lo he dicho una y otra vez, pero lo he dicho simplemente porque ese es un elemento de consenso, un consenso con todos los actores sociales y políticos, en el sentido de que no se va a tocar... ...a esos actores vulnerables de la sociedad.
0: Señor ministro, ¿qué pasaría con esos eh, impuestos que son estructurales... ...pero que empezaron como coyunturales, que usted ha sido crítico con ellos... ...empezaron por, digamos, el cuatro por mil... ...que empiezan en una coyuntura pero se quedan en el tiempo?
2: Ustedes saben que el tema del 4 por mil... ...pues ni siquiera se abordó en la última reforma... ...el tema del cuatro por mil es un impuesto... Es un impuesto que tiene, llamémoslo así, también una serie de dificultades... ...es un impuesto que genera ingresos muy importantes para la nación... Es un momento donde nosotros necesitamos dar, yo diría que un mensaje de una propuesta de una iniciativa de inversión social con financiación sostenible muy reducida, mínima. La, la última propuesta era una propuesta de cerca de 170 artículos. Una propuesta sencilla tiene que ser una propuesta del orden de unos 30, 35 artículos máximo. No debería tener nada más. En eso hemos coincidido incluso con muchos actores en la sociedad, exministros de Estado también. Tiene que ser una propuesta sencilla, una propuesta en donde, como lo dije antes, acudamos a lo que necesitamos acudir para poder dar un primer paso en la solución estructural a nuestras necesidades de financiamiento público y en la que podamos dar resultados sobre todo a la financiación social o a la financiación de programas sociales en el país.
0: Ya que seguimos con los consensos el, durante el debate de la reforma tributaria cuando estaba el ministro Carrasquilla al frente de esa cartera, doctor Restrepo, hubo una propuesta que circuló entre varios congresistas y es que realmente aquí a quienes se deberían grabar es a tres sectores que son de los más rentables que tenemos en Colombia. Uno, el azúcar. Dos, la cerveza. Tres, los bancos. Dentro de esa reforma tributaria que están construyendo ustedes para presentar en este año y piquito, ¿qué les queda? ¿Han pensado en algo de cobrar un poco más de tributos a estos tres sectores que son de los más rentables en el país? ¿Azúcar, Pero cerveza me y me bancos?
2: Como está de nuevo gusta anticipando la construcción de consensos. Hay <risas> varios de estos temas que han sido propuestos por distintos actores políticos sí eh, en la discusión y yo creo que hay que oírlos, hay que escucharlos con cuidado, hay que ver qué impacto tienen algunas de esas medidas o no en la economía, si son o no convenientes, pero yo prefiero primero oírlos para poder construir a partir de ahí.
0: Lo que pasa es que esos tres sectores son muy influyentes y son muy influyentes políticamente y en medio de una debilidad eh, política del gobierno actual, que no nos vamos a decir mentiras, usted sabe que están débiles, ¿usted sí cree que en la construcción de consensos tengan ustedes el perrenque, ministro, de poderse meter con estos tres sectores?
2: Aquí vamos a tener siempre el perrenque para todo, eh, Camila. Aquí yo no yo no tengo ausencia de perrenque. Es decir, si yo creo que después del análisis de la construcción de consensos, que hay un tributo que debe, que debe incluirse o no de incluirse, o también si hay unos programas sociales que necesitan ser atendidos porque son prioritarios, porque nos preocupan en este momento algunos actores vulnerables de la sociedad, tenga la certeza de que será propuesto en la iniciativa.
1: Ministro, la gobernadora del Valle del Cauca está pidiéndole al gobierno un plan de salvamento para la economía, sobre todo para las empresas que hoy están cerradas por cuenta del paro, que no han podido producir. ¿Es posible un, algún tipo de incentivo, de, de ayuda, de auxilio económico para las empresas, las pequeñas, las medianas, las grandes del Valle del Cauca que están afectadas?
2: Yo creo que en general se necesitan unos instrumentos de reactivación económica y por eso creo que hay que pensar en la implementación como uno de esos programas sociales, eh, programas como el programa de subsidio a la nómina para algunos micro y pequeños empresarios que han siguen afectados como resultado del impacto de la pandemia. Eso lo han puesto de presente muchos actores sociales y políticos en nuestro país, incluso la academia. Se necesita hacer un esfuerzo en esa dirección. Y yo claro, creo pero que también ministro, pero
1: pero pero escúcheme, le estoy hablando de de las empresas afectadas por cuenta del paro, de
2: los bloqueos. Oye, Voy al siguiente punto, se necesita también seguramente algún esfuerzo en materia de, de recursos de acceso blando por parte de algunos sectores productivos, incluso aquellos afectados por el paro. Créame que los actores sectoriales, o sea, los ministerios sectoriales están en este momento en las distintas regiones del país que han sido afectadas por el paro. Y, que, y más que por el paro, que han sido afectadas por los bloqueos, que han sido afectadas también por eh, los actos vandálicos que afectan a infraestructura pública o privada. Y considerando eso, están en este momento en el diseño eh, una serie de acciones, llamémosla de, de reacción de reacción de emergencia, para apoyar a estos sectores productivos afectados.
0: Pues, ministro José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, me alegra mucho que usted haya respondido que no les va a faltar el perrenque, porque yo creo que al gobierno le ha faltado mucho, pero eso ya es una opinión eh, personal en, eh, durante la pandemia, durante esta eh, protesta social... Y pues ojalá que logren construir esos consensos para la reforma tributaria. Qué bueno que, que esté usted ahí al frente de esa cartera. Yo le agradezco mucho que nos haya aceptado esta entrevista y haber estado con nosotros aquí estos minutos respondiendo tantas preguntas de nosotros y de los oyentes. Feliz tarde, ministro.
2: Bueno, Camila, muchas gracias a ustedes, a Ana Cristina, a Oscar, también a Hugo, a Sebastián, a Gonzalo, también un saludo muy especial, y a todos los oyentes por, por esta entrevista. Yo creo que este es un momento en donde necesitamos estar más unidos que nunca, y necesitamos seguir construyendo lo que venía haciendo Colombia, y es que el primer trimestre fue el país que más creció, incluso comparativamente uno de los que más creció para los países OSD, y yo creo que eso no es menor, hay que seguir construyendo la dinámica de un país que crezca más, porque creciendo más va a haber incluso más ingresos y oportunidades para todos en empleo y oportunidades sociales también para nuestro país. Gracias.
0: Ojalá así sea, ministro. Mil gracias. Gran conclusión, Óscar. Pues lo que dice el ministro es que él va a construir consensos. Está en el proceso de construir consensos. Lo que pasa es que lamentablemente llegó este ministro un poquito tarde, ¿no? La salida de Carrasquilla creo que debió haber sido hace mucho tiempo más y nos habríamos evitado lo que estamos viviendo desde hace un mes en las calles.
4: Así es Camila y le quiero decir que yo quedé muy tranquilo escuchando al ministro por el tono que utiliza, por la manera como se expresa y me parece que esa palabra que utiliza consenso es importantísima en estos momentos me parece que ojalá los tiempos le cuadren al gobierno en el trámite, en el Congreso yo creo que esa reforma tiene que estar lista en las próximas, en los próximos días diría yo porque realmente en el Congreso los tiempos no le están cuadrando pero me, me deja tranquilo Camila el tono conciliador y el tono de consenso que empleó el ministro.
3: No, yo, Oscar y, y se le ve al ministro alguna preparación, no sé, Camila, para hablar en medios, creo que ve, no le sacamos muchos titulares, aunque les, los que le sacamos pues son buenos. Yo, por ejemplo, anoté acá, habrá, habrá aumento a dividendos, habrá aumento... Eso es
0: lo que nosotros le interpretamos entre líneas, sí. ¿se aumentará el, los, el impuesto a dividendos?
3: Sí, también, eh, aumento quizá a ganancias ocasionales, se reducirá la renta eh, corporativa a empresas medianas y pequeñas. Eso. Y no a las grandes, Exactamente. que se les
0: había eh, quitado un poco en la reforma tributaria pasada.
3: Y uno oye, Camila, al ministro, que el gobierno va a ceder en los puntos en los que la ciudadanía no aceptó la reforma tributaria, pero también sería bueno pues que el Congreso entienda que la situación fiscal es dramática y si el gobierno va a presentar una reforma tributaria, pues que de pronto la ciudadanía, ciudadanía acepte más, pues que el Congreso y la oposición también no se pongan en plan saboteo porque la situación fiscal sí es muy delicada.
0: Pero yo lo veo difícil con elecciones el próximo año, Sebastián. Es que acuérdese usted que en el Congreso también están pensando en política. Sí. Y también dice, nosotros somos oposición al gobierno. De hecho, me lo decía sabe quién, Oscar, algún amigo con el que hable del tema político dentro del Partido Verde tenían un lío, por ejemplo, con Juanita Gobertus y con una representante del Valle del Cauca que mencionaba, oiga, la reforma de Carrasquilla no es tan mala, lo que tenemos que hacer es hacer algún tipo de reformas a esa propuesta, y en el Partido de Verde dijeron, no, nosotros somos oposición ¿cómo así que los los, los partidos de gobierno le están diciendo al ministro que, que, la, que la que la reforma no y nosotros desde el Partido Verde decirle que la reforma sí, pero con algunos con algunos cambios, porque así piensan porque en la política piensan bueno, así pero
3: los verdes ganan la presidencia es que... y, y, en, y en agosto, Oscar, del 2022 reciben una bomba fiscal que a ellos les va a tocar arreglar entonces también
4: pueden ser egoístas pensando en ganar las elecciones ¿Sabe qué pasó con la reforma de Carrasquilla? Que la gente la vio mejor después que se hundió. O sea, cuando la gente comenzó a analizarla, dijo, oiga, no era tan mala, ¿sabe? <risa> Esa es la impresión que le queda a uno después que se hundió la reforma. Pero Camila, me quedó Problema de final. comunicación.
0: Por eso lo que dice Sebastián es claro. importante, que el ministro sabe de comunicar. Acuerdo. Lo que pasaba con el anterior es que estuvieron ahí haciendo una reforma tributaria escondidas y nunca le dijeron a nadie. Y cuando votaron la bomba, pues se armó semejante lío.
4: Creo que Carrasquilla con la reforma aspiraba al gobierno a recaudar 23 billones, era, ¿no?, pero esta reforma del ministro Restrepo, creo que está por el orden de los 15 billones. 14. Esos 8 billones, ¿qué va a pasar con esos 8 billones? Esos
0: pues que de pronto claro, lo los... otro lo otro era un globo, Oscar. Lo otro era un globo. Son las 12. Es la una de la tarde en punto ya. Así llegamos nosotros al final. Me disculpa que lo corte, Oscar. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Quédense ustedes conectados con nosotros que llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.